1: Juni, 21 Uhr und 2 Uhr. Genau acht Minuten, nachdem mein Sohn mir das letzte Mal ganz liebevoll gesagt hat, Halsmaul Ein perfekter Zeitpunkt, um zu podcasten. Wir haben einen wochenend rückblick nachzuholen, nicht für die letzte Woche, sondern für die vorletzte Woche. Da ich sonst etwas in Panik gerate, dass ich hier so viele Wochen auftürmen, wenn wir das dann gar nicht mal alles auf die Kette kriegen, stürzen wir uns auch gleich mitten ins Geschehen, oder? Ja. Würde ich vorschlagen. Ja. Denn es ist schon so spät und mein kleiner Sohn muss ja auch bald ins heierbettchen
0: Nee, ich gehe wahrscheinlich. Wahrscheinlich gehe ich noch mal runter danach, ich bin mir noch nicht sicher.
1: Okay. Wovon ist das abhängig? Das entscheide ich dann spontan. Das entscheidest du spontan. Okay, gut. Wir wollen sprechen über die vorletzte Woche. Wir waren in den letzten zehn Tagen sehr, sehr viel unterwegs und hatten zwar immer fleißig das Podcast-Equipment dabei, aber konnten uns dann teilweise nachts um eins im Hotel nicht mehr so richtig hm. so richtig aufraffen, ähm, uns dann doch noch ans Podcast-Equipment zu setzen. Es wäre auch wahrscheinlich keine unterhaltsame Folge geworden. es nee. also, wäre wahrscheinlich eine sehr kontroverse Folge geworden. Das hätte sein können, wobei du dann wahrscheinlich aber auch nicht mehr die Kraft gehabt hättest, mir ständig zu widersprechen. Doch. Oder frech zu sein oder unverschämt. Jetzt mehr Kraft dazu. No. Doch. Na. No. Doch. Na. No. Das Doch. ist grundsätzlich schon so, dass Erwachsene immer mehr nee. Kraft haben als Kinder.
0: Ich bin ja erwachsen. Aber das, war, äh, das hat man ja durch, oder man hat ja die Verhältnisse nach dem 6,4 Kilometer Marsch sprechen ja eigentlich für sich.
1: Ja, da kommen wir ja auch noch zu. Dann fangen wir vielleicht einfach an. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir wollen zunächst einmal ein wenig erzählen. Aber ich denke, vom Erzählen könnten wir erstmal anstoßen mit unserem, mit unserem köstlichen Friederikes Malz, was wir heute trinken, oder? Prost. Friederike ist, ist eine unserer neuen Steady-Unterstützer und hat einen... Steady-Paket gebucht, wo ihr eine Malzbiertaufe zusteht. Und sie hat die, das das große Los gezogen, heute diese Folge ähm, zu bekommen, wo wir beide schon zu Beginn der Folge so ein bisschen auf, ich will nicht sagen, auf Provokation auf getrimmt sind, auf Konfrontation getrimmt sind, aber ähm, die letzte Stunde vor Podcast-Aufnahme war eher, sie war nicht von Harmonie geprägt, kann man das so sagen? Das nicht, aber es war so wie immer. Eigentlich ja.
0: Mit, also nicht so wie komplett immer. Ich, man sollte auch nicht stolz darauf sein, aber so wie es
1: in den Häufig letzten Wochen halt mehr öfter so ist. Ja, so kann man es so zusammenfassen. So kann man es zusammenfassen. Ähm, wir wollen über die vorletzte Woche sprechen. Wir waren den Freitag, den Samstag und den Sonntag hintereinander weg unterwegs. Zu drei Lesungen am, am Stück die geografisch auch nicht stimmiger hätten liegen können. Wir waren nämlich erst in Bünde bei Bielefeld, sind dann den Samstag nach Weimar gefahren, um dann den Sonntag ganz früh morgens äh, von Weimar wieder nach Düsseldorf zur Lesung zu
0: lesen. Und wir warten auch noch äh, einen Termin bei der Rheinischen Post. Und bei der Rheinischen Post waren wir auch noch, genau. Und bei der Aotea-Konferenz.
1: Und bei der Aotea-Konferenz, ja. Oder haben wir über die Autea-Konferenz schon gesprochen?
0: Ja, haben wir, gerade als wir auf, dem Rückfahr auf der Rückfahrt waren. Das heißt, im
1: ICE. Im ICE. Das heißt, wir haben im haben wir in der Podcast-Folge schon darüber. Oh, ich habe ja. völlig den Überblick verloren. Ja, ja. ja. Wir haben im ICE, äh, aus Bielefeld zurückgefahren, sind noch gepodcastet. Ah, das war die, wo wir wahrscheinlich eine wo, was heißt wahrscheinlich, wo wir eine sehr schlechte Tonqualität ja. erzeugt haben, <lacht> weil wir unterschätzt haben, dass wir immer, äh, wenn wir hatten keinen Sitzplatz im Sechserabteil. Da haben wir schon mal aufgezeichnet, das hat gut funktioniert. Wir hatten noch nicht mal einen normalen Sitzplatz. Aber diesmal saßen wir im Gang direkt ja. neben der Tür und immer wenn ein Tunnel kam hat der Unterdruck dann doch ein massives <lacht> Geräusch erzeugt. Und ich habe zwar noch knapp drei Stunden an der Folge rumgedoktert und habe versucht, das zu unterdrücken und rauszukriegen, aber die Folge war hinsichtlich der Tonqualität wahrscheinlich eher bescheiden. Ja. Aber stimmt, dann haben wir darüber schon gesprochen. Aber dafür haben wir heute Friederike zu ehren, weil sie dann schon so eine, wenn sie schon so eine stimmungsvolle Folge bekommt, sitzen wir zumindest in unserem eigens hergerichteten Podcast-Studio. Ja. Ja, welches wir in mühseliger Kleinarbeit aufgebaut haben. Aber welches noch erst, nicht so ganz fertig ist. Welches noch nicht so ganz fertig ist, welches wir aber auch erst zweimal genutzt haben, glaube ich, oder dreimal. ne? Dreimal. Ja. ja. Das vierte Mal. Ja. Kann man sich so vorstellen, das ist quasi ein, ein kleines Zimmer, ungefähr sechs Meter mal drei Meter, würde ich sagen, ungefähr. Und ähm, hier haben wir jetzt erstmal so alle wochenend devotionalien der letzten sieben Jahre gelagert. Hier liegt äh, die komplette Elf-Freunde-Sammlung, alle Zeitungsausschnitte, Becher aus Stadien, die ganze Schalsammlung. Davon haben wir dann ähm, nochmal ungefähr einen Meter abgetrennt mit so einem Vorhang. Genau. Und von diesem, äh, innerhalb dieses Raums haben wir quasi mit einem Vorhang nochmal ähm, ein kleines, schmales Eck abgetrennt. Haben das mit speziellen Akustikmatten, äh, ah, wo du
0: es zuerst mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt hast, dann im Internet genau. und auf der Anleitung guckst und als allererstes stand, kleben Sie es auf gar keinen Fall mit Klebeband fest. Genau. <lacht>
1: ich dachte, die lügen doch wieder. Ja. Und dann am nächsten Tag ist alles runtergefallen. Ja. Und hier müssen wir halt jetzt nach und nach, immer wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, äh, noch ein bisschen was feilschen und ein bisschen was tun. Aber grundsätzlich dürften wir hier, äh, denke ich, früher oder später die akustischen Rahmenbedingungen ja. geschaffen haben, um wirklich perfekten Ton zu erzeugen. Sodass ich dann in der Nachbereitung nicht mehr so lange brauche und wir richtig viel Zeit einsparen. Das wäre schön. Das wäre schön. Ja. Ja. Schimpfworte schneiden wir ja auch nicht mehr raus, haben wir gesagt. Ja, das macht auch keinen Sinn mehr. Von daher passt das ja ganz gut. Ja. So, das heißt, dann haben wir aber auch über die, wenn wir über... Äh, die Autea-Konferenz gesprochen haben, dann haben wir ja auch schon über den Ausflug zur Rheinischen Post gesprochen, richtig? Ja. Das heißt, wir haben dann den Mittwoch. Auf. Das heißt, wir können eigentlich direkt bei der Lesung in äh, oder zur Lesung in Bünde einsteigen. Sehe ich das richtig? Ja? ja. Dann erzähl doch mal, was du noch so für Erinnerungen an die Lesung hast.
0: Also äh, was ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe ist, wir waren, oder Bünde äh, ist in der Nähe von Bielefeld und haben wir im Dolby gelesen, das war so eine, eine Musikkneipe, oder wie hieß das? Heißt das? Ja, genau. Und dann äh, ist das halt, wir sind dann äh, nach der Schule, oder nachdem ich äh, bei der Demo war, losgefahren und sind dann über Hannover halt da hingefahren, hatten dann abends noch die Lesung ähm, und ja, kur relativ kurz danach haben wir, haben wir uns dann auch überlegt, wie wir dort wieder wegkommen, ob wir dann noch nach Bielefeld fahren oder ob wir dort bleiben. Und also es war auch wieder so eine gute Drei-Stunden-Lesung, also von der Länge her relativ durchschnittlich, aber es gab eine relativ lange Fragerunde auch und wir haben nur ein Kapitel gelesen. Und ja, dann sind wir auch noch weiter nach Bielefeld gefahren.
1: Genau. War grundsätzlich erstmal eine Lesung, die richtig gut besucht war. Ja. Ja. Ähm so ein bisschen für mich von der, äh, war das ganz, ganz spannend. So insgesamt, wir haben ja schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Aber Lesungen in Orten, wo man so denkt, okay, da gibt's die und die Ankündigungskanäle, es äh, ist eine große Stadt. Da waren es dann teilweise manchmal ein paar weniger, als wir gedacht haben. Und in den die kleinen Orte, die rocken richtig durch. Mhm. Ne? Also Iserlohn, Lettmarte <lacht> war pickepacke voll. Äh, da ging nichts mehr. Ähm, wir kommen noch äh, im nächsten Wochenend lesen reden wir dann noch über die Lesung in Plüderhausen, die war auch gut besucht. Ja. Ja. Ähm, und auch die Lesung in Bünde ähm, war dann in diesen Dolby, die mussten dann erstmal schnell noch ein paar Stühle ran schleppen, mhm. ja, damit das, damit auch jeder einen Sitzplatz hat und trotzdem saßen ein Teil äh, auf der Fensterbank hinten. Ähm, und das war für uns schon ein bisschen überraschend. Also für mich für ein bisschen mich nicht. überraschend, für dich nicht. Und
0: was auch richtig cool war, es war so eine alte Nähmaschine, unser Tisch, wo ich die ganze Zeit da unten dran rumgetrampelt habe.
1: Genau. Die Tische oder der Tisch, wo, wo wir dran saßen, war so ein alter Pedaltisch, wo irgendwie irgendein Werkzeug, irgendeine alte Nähmaschine mit bedient wurde, sodass Jason schön während der Lesung immer auf diese Pedale trampeln mhm. konnte und es hat wunderbar gequietscht im gesamten Raum. Das hat dir sehr gut gefallen. Und ging mir fürchterlich auf die Eier. Ja. Und äh, was vielleicht noch ganz spannend ist für Rolling Stones Fans, die, das Dolby ist, äh, gehört äh, mal einem sehr, sehr, sehr großen Rolling Stones Fan, sodass das die gesamte Musikkneipe eigentlich, äh, eigentlich ein einziges Rolling Stones Museum ist, wenn man mhm. so will. Ja, von Tourplakaten über irgendwelche, Flipper-Oberteile, die er sich mal dann hat abbauen und umbauen und restaurieren lassen etc. mit allem drum dran, kann man da also zahlreiche Schätze entdecken. Und ähm, ist also etwas, wenn man mal in der Nähe äh, von Bielefeld oder in Bünde ist, äh, Dolby Musikkneipe direkt am Bahnhof, kann man eigentlich nicht verfehlen. Äh, sehr, sehr nette Mitarbeiter und äh, für Rolling Stones Fans fast ein Muss. Muss man ja schon ja. sagen. Ja. Ja, und dann haben wir einen der, der Mitarbeiter dort kennengelernt, deren, deren äh, Namen wir jetzt mal nicht sagen, der uns dann noch spannende Tipps gegeben hat, weil er ist auch extrem Groundhopper, der dann mal so ein bisschen erzählt hat, wie er das früher immer gemacht hat, damit er nicht so viel Zugfahrtgeld <lacht> bezahlen muss. Was ist denn da noch bei dir an Tipps hängen geblieben?
0: Ja. Naja, dann halt irgendwie auch immer auf richtig Verzweifeln tun
1: mhm. und eine
0: ganz wirre Geschichte erfinden und dann so erwartend gucken, dass man halt also auch wirklich einfach Mitleid erwartet und dann... Uh, muss die Geschichte halt irgendwie finalisiert in einem Grund enden, dass man jetzt keine Fahrkarte hat mhm. und dann funktioniert das fast immer.
1: Genau. Also er hat sich zielsicher, wenn er, ähm, wenn er Richtung Süden äh, gefahren ist, dann musste er quasi immer über Frankfurt oder über Kassel fahren. Und da hat er gesagt, da war es aber ganz praktisch, da gab es nur so drei, vier Minuten Umstiegszeit und da ist er dann quasi immer hinkend, äh, also mit leicht nachgezogenen Beinen in, dis, äh, in das Reisezentrum reingegangen und hat gesagt, er konnte halt nicht mehr so schnell, er hat das zeitlich jetzt nicht geschafft, so dass er dann nicht den Regionalexpress nehmen musste, den er eigentlich nehmen hätte müssen, sondern äh, dann quasi das Upgrade auf den ICE bekommen hat, damit der Arme mit dem hinkenden Bein äh, das noch rechtzeitig schafft insgesamt. Ja. Und was wohl auch sehr häufig funktioniert hat, ist... Ähm, das angetrunken sein also das musste ja noch nicht mal spielen wenn ich ihn richtig verstanden habe <lacht> ähm, und dann mit dem falschen Ticket also damals mit dem Wochenendticket dann im ICE sitzen oder so das hat wohl auch relativ häufig relativ gut funktioniert ja. ist einer der Tipps die ich jetzt nicht nachmachen würde aber einer der Tipps die wo ich mir vorstellen könnte dass das dass das funktionieren kann ja. ja. Weißt du, was der beste Tipp war, den ich je bekommen habe oder Ach. je gehört habe? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben im Podcast. Das hat uns jemand auf der, äh, von, den, äh, von den Duisburger Jungs, äh, da sage ich jetzt auch mal keinen Namen und keine konkrete Zuordnung, erzählt. Der ist mit seiner, ähm, der war in der Türkei, in Istanbul und wollte gerne das Derby sehen. Äh, Galatasaray gegen Besiktasch war das, glaube ich. Und. Ähm, der hat sich dann erst so an die Fans mit dran gehängt, die gesagt haben, ja, wir werden wahrscheinlich den Block stürmen, da kannst du einfach dann mit rein. Das hat dann alles nicht so funktioniert, beziehungsweise auf dem Weg zum Blocksturm wurden die plötzlich irgendwie immer weniger und immer weniger, so dass er dann ähm, mit seiner äh, europäischen Krankenkassenkarte auf den Medieneingang zugegangen ist, ganz zielstrebig, ganz sicher ähm, und äh, dann an dem ersten Eingang äh, auch vorbeigegangen ist und an dem zweiten Eingang äh, wo es dann in Richtung Medienbereich ging insgesamt, ähm, dann auch so lautstark schimpfend auf Englisch, äh, was ist denn das hier, Mensch? Wo geht's denn hier zum Medienbereich? Das kann ja wohl alles nicht sein. Und äh, dann fuchtelnd mit seiner europäischen Krankenkassenkarte und da tatsächlich dann äh, am Schluss VIP-schmausend, ähm, was heißt VIP-Schmausend, Buffet-Schmausend, äh, dort das Spiel genießen konnte mit allem, was dazu gehört. Also das war für mich auch ähm, etwas, wo ich sagte, hätte ich mich jetzt nicht getraut, das auszuprobieren? aber fand ich auch eine sehr amüsante äh, mhm. amüsante Geschichte insgesamt. Ja. ja, das war so ein bisschen ähm, das, was wir in, in, äh, in Bünde erlebt haben. Wir sind dann weitergefahren am, ähm, nee Quatsch, wir waren am selben Abend quasi, haben wir noch in Bielefeld geschlafen. ja, ja. Wie fandest du denn den Weg zum Hotel? <lacht> naja, du hast es ja gebucht am Johannesberg. genau. Kann ich nur jedem empfehlen, wer also nachts zu Fuß von der Bielefelder Innenstadt oder ähm, Bahnhof. vom Bielefelder Bahnhof, also wir sind auch bis Bielefeld gefahren, ähm, den Abend, ähm, kann ich dann nur empfehlen, wer zu Fuß dann ein bisschen was nachts erleben möchte, der soll von vom Bielefelder Bahnhof das Hotel am Johannesberg buchen und dort dann zu Fuß hochgehen. Ja,
0: es war auch ein Merkür-Hotel, hm. deswegen, das ist ja eigentlich auch immer so, die liegen ja auch irgendwie einfach immer zentral.
1: Ja, dachte ich eigentlich auch. Lag es aber nicht so richtig. Ja. Ja, wir mussten nämlich eine gute Stunde laufen. Was wo es eigentlich so... nur 2,4 Kilometer war. Genau, es ging aber nur bergauf. Und durch den Wald. Und es ging plötzlich auch ein Stück durch den Wald, wo wirklich kein Licht war, gar nichts mehr. Es war stockduster und ich wirklich gedacht habe, irgendwas stimmt mit, deinem, mit deiner Google Maps Anzeige nicht. Hier kann einfach kein Hotel sein. Mhm. Und dann ist man knapp zehn Minuten durch ein fürchterlich dunkles Waldstück gegangen. Das war auch kein richtiger Weg, sondern das war mehr so ein Pfad, ne? Ja. Und kam plötzlich auf so einer Lichtung raus und da war dann plötzlich wieder eine Straße und 300 Meter weiter war das ja. Hotel. Ja. Das war sehr, sehr, sehr skurril. Sicherlich ein schönes Hotel, wenn man dort richtig lange Aufenthalt hat mit wunderbarem Blick über Bielefeld. Aber da wir keinen Aufenthalt hatten, hat uns das ja nicht interessiert, sondern Aber das ist echt, nur ein bisschen sauer. Ich Sau frage
0: mich, gemacht. wie da, darauf kommt, da ein Hotel zu bauen oder zumindest dann da so eine schlechte Anbindung zu haben, weil da kommt ja niemand hin. Naja, mit dem Auto kommt man da schon gut
1: hin. Ja, aber ansonsten. Ja, oder mit dem Taxi. Wir hätten ja auch ein Taxi nehmen können, wolltest du ja auch nicht. Nee, ja, aber so ja. kommt man dort nicht hin. Ja. Aber es, es gibt ja auch manche, die suchen ein Hotel mit Ruhe. Ah. Ja. Ja. Dann ging es am nächsten Morgen rechtzeitig Richtung Weimar. Was war denn da los? Naja, da sind wir, ja, äh, oder in Weimar waren wir halt auf dem
0: Thüringer Apothekertag, haben wir gelesen. Mhm. Und Los ging es eigentlich auch wieder mit einem ziemlichen Fußmarsch, ich glaube 4,2 Kilometer waren es vom Bahnhof bis dahin, mhm. äh, weil das war auch so halt ein Gebäude außerhalb.
1: Du meinst jetzt vom Bahnhof Weimar bis zum ja. Lesungsort, ja, ungefähr, genau.
0: Genau, das, das mussten wir zuerst laufen äh, dann waren wir halt da und es war halt auch irgendwie, es war so ein, wieder so ein bisschen was anderes, weil es war alles so sehr seriös und wirkte so, irgendwie so so Sterile und so.
1: Was und heißt denn seriös? Würdest du sagen, wir haben sonst an unseriösen Orten gelesen? Nee, aber es wirkt ja halt irgendwie so. Okay. Du meinst also der Vergleich zwischen ähm, der äh, ersten Lesung in München, wo quasi <lacht> noch so ein bisschen so die Schnapsleichen <lacht> rausgekehrt wurden äh, von der von der Saufparty des Heim äh, des Auswärtssiegs am Vorabend.
0: Nur noch Leute rausgescheucht werden mussten. Ja,
1: Im Vergleich zum zum Landesapothekertag, ja. da würdest du also ja. ein ja, ich würde es nicht seriös, bitten, obwohl es wirkt dann seriöser. Seriös sind beide Locations insgesamt. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist ja. etwas gediegener, sagen wir mal so. Mhm. Ja? Also bei der Lesung saßen, auf dem Landesapothekertag, saßen ja dann auch unsere Zuhörer und haben gemütlich ein Glas Wein getrunken ja. zu unserer Lesung. Ja, Das haben wir ja sonst eigentlich auch eher selten. Und dass alle hübsch gekleidet sind und mhm. so weiter, ähm, und, und vornehm gekleidet sind, viele Anzüge und äh, Hemden und äh, das haben wir auf unseren Lesungen tatsächlich ja. sonst ja selten. Ja. Du wolltest auf gar
0: kein das Pisse kapitel vorlesen. Ja, ich hatte vorher <lacht> dringlich
1: darum gebeten, ähm, wer jetzt unsere Lesung noch nicht kennt, es ist so, dass Jason immer das Einleitungskapitel vorliest. Ähm, eigentlich ist es ja auch keine Lesung ne? Also hat man ja mit einer Lesung eigentlich relativ wenig ah. zu tun, was wir da machen. Dann gibt es eine notariell beglaubigte Abstimmung, welches Kapitel ich lesen darf. Ähm, und da ist es dann so, dass wir immer so drei oder vier Kapitel zur Auswahl stellen und ich hatte irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass ich auf dem Landesapothekertag ein Kapitel vorlesen muss, dass ich wo ich ständig ähm, wo wir sehr detailliert beschreiben, wie ich im Urin knie. Welches haben wir da eigentlich dann gelesen? Wir haben Aalen gelesen. Aalen <lacht> <ich glaub. lacht> äh, ist auch mal cool. Ja, wir haben das Aalen-Kapitel dann gelesen insgesamt. Ja, ja jedenfalls war es eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, ähm, sehr, sehr gediegen. Also ich würde es auch so sehen wie, wie du, also trotz, äh, obwohl wir jetzt irgendwie schon bei Lesung Nummer, ich weiß gar nicht, 44, 43, irgend um den Dreh rumsehen, war irgendwie jede Lesung doch schon wieder so ein bisschen anders. ne Also ja. Location, die Zuhörer, der Mix der Zuhörer, der Ablauf. Ähm, wir haben zwar mittlerweile schon so ein grobes Gerüst, was sich häufig wiederholt, ja. was, sich, was sich einfach ergibt an, an Fragestellungen. Aber ansonsten war das schon immer sehr bunt, würde ich sagen. Ja. Und ähm, dann haben, sind wir dort auch noch beschenkt worden mit handgeschöpfter Trüffelschokolade. Ach, ich meine, wir machen ja eigentlich keine Werbung, ne? aber wer mal in Erfurt unterwegs ist, der muss unbedingt auf die Krämerbrücke gehen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung ähm, und sollte sich dort die handgeschöpfte Trüffelschokolade kaufen. Oh mein okay. Gott, ja, kann ich also nur jedem dringlich erfehlen. oder wer mal ein Geschenk für jemanden braucht, handgeschöpfte Trüffelschokolade von der Erfurter Kremerbrücke. Njam, 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 njam. <lacht> ähm, hat mit dem, was ich bisher unter dem Begriff mit dem Begriff Schokolade verbunden habe, eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt. Ne? Geschmacklich ein völlig, völlig, ja. anderes, äh, völlig anderes Erlebnis. Ja. ja, und dann war die Lesung vorbei, und man hat uns angeboten, uns mit ins Hotel zu nehmen. Mit dem Auto. Was ich freundlich abgelehnt habe. Was Jason freundlich <lacht> abgelehnt hat. Und dann habe ich ihn freundlich daran erinnert, dass es von von vom Lesungsort bis zum Hotel fast sieben Kilometer sind. Und was hast du dann gesagt? Immer noch abgelehnt. Hast du es immer ja. noch freundlich <lacht> Und dann hat uns einer der Veranstalter gesagt, okay, wenn ihr, we wenn ihr wirklich laufen wollt, dann nehmt bitte wenigstens hier diese Lampe mit. Und hat uns eine Taschenlampe gedrückt, wo ich erst nicht verstanden habe, warum sollen wir denn eine Taschenlampe mitnehmen? Also es ist ja jetzt noch nicht so dunkel. Gute drei Stunden später wusste ich, warum, als wir die Bundesstraße, ich weiß gar nicht, von, we von Weimar Richtung was weiß ich wo liefen. Denn das Hotel war nicht nur nicht in Weimar, sondern es war außerhalb von Weimar. Wir mussten an der Bundesstraße entlang laufen. Und dann irgendwann auch so ein Feldweg ab äh, nach draußen zum Dorotheenhof. Ja, als wir gerade so am Stadtrand ankommen, du, du, du warst so angepisst. Ja, ich war schon ein bisschen sauer. Ne? Also ja, ich war Ein hab, bisschen. Du, war, also du warst? Ja, okay, ich war extrem ja. sauer. Ja. Ähm, aber das ist ja auch 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 nachvollziehbar und logisch. Also da gibt es ja, also grundsätzlich erstmal, uns ist ein Shuttle angeboten worden, wir hätten mitfahren können, es gäbe Taxis dorthin, es gab also tausende Möglichkeiten, wie man da hinkommt, das war ja schon mal das eine. Es
0: gab aber keine Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja, aber mitfahren wäre ja schon jetzt erstmal etwas gewesen, was sich im Rahmen der bisherigen Regeln bewegt hätte. Ja, also, dass niemand für uns einen Umweg fahren darf oder Es gibt ja noch auch eine Regel dafür, leider. Ja, aber wenn ich jetzt einfach mal das, den, die bisherige Herangehensweise als Regel ranführe, dann war es bisher immer so, dass wenn wir irgendwo mitfahren konnten, war das in Ordnung. Es durfte uns nur niemand extra abholen oder irgendwie sowas. Ja. Und da ich ja den Abend zuvor schon den Marsch in, von äh, <lacht> oben zum Johannesberg, vom Johannesberg morgens dann wieder runter, dann nach Weimar dreschen, viereinhalb Kilometer zum Lesungsort und dann nachts, ähm, während wir eigentlich hätten ganz gemütlich noch die zweite Halbzeit vom Pokalfinale hätten gucken können, und ich marschiere sechseinhalb Kilometer eine irgendeine Bundesstraße entlang und das sollte
0: nicht das letzte Mal sein in dem Wochenende und das sollte nicht das letzte Mal ja es
1: war ja schon alleine nicht das letzte Mal weil wir dann natürlich nachts im Hotel ankamen und am nächsten Morgen mussten wir ja sehr früh wieder zum Bahnhof obwohl du äh, gesagt hast dass
0: du, dass du äh, dort nicht wieder zurückläufst
1: ja weil ich auch sauer war wir mussten am nächsten Morgen um Viertel vor sieben den Zug nehmen aber ich habe es
0: tatsächlich geschafft, das so in Relation zu setzen, dass ich mit dir an dem Abend nicht mehr diskutiert habe, weil ich wusste, dass wir doch wieder laufen werden und das, was du jetzt gerade sagst, sowieso keinen Aussagewert hast.
1: Naja, das lag hauptsächlich daran, oh, weiß nicht, woran das lag, keine Ahnung. Also ich weiß, dass Du hast ähm, du alles gesagt, um nur mich pro zu provozieren. Nee, es ging ja nicht um Provokation. Ich war ja wirklich am überlegen, wenn es jetzt nicht, wenn wir am nächsten Tag keine Lesung in Düsseldorf gehabt hätten, ja. wo ich ja dann auch irgendwo im Wort stehe, dass wir beide da sind. Dann wäre ich am nächsten Morgen gefahren, ich nach, Also wenn wir jetzt nach Hause gefahren wären, wäre ich am nächsten Morgen nach Hause gefahren. Dann wenn wir nicht zu einem Lesung, ja. wenn ich nicht im Wort, ich stehe bei anderen Leuten im ja. Wort wegen einer Lesung, dass wir beide um 14 Uhr dort eine Lesung ja. haben. So, wenn ich dich morgens alleine gelassen hätte, hättest du dort in Erfurt gestanden, du wärst niemals in Düsseldorf angekommen. Weimar. Ja, in Weimar. So, du wärst also niemals in Düsseldorf angekommen. Das heißt, ich hätte dort die Lesung alleine machen müssen, was den äh, was dann schade gewesen wäre, was die Leute traurig ja. gefunden hätten und was einfach nicht dem entspricht, was wir abgestimmt hatten, hätten wir am nächsten Tag keine Lesung gehabt, sondern wären am nächsten Tag äh, hätten wir einfach gesagt, äh, wir müssen, ich muss um 14 Uhr zu Hause sein aus irgendeinem anderen Grund oder so, wäre ich auch den Morgen, ich, hätte ich das den Morgen, äh, den Morgen alleine gemacht? Mit dem Taxi gegebenenfalls. Dann wäre es mir auch egal gewesen. Dann wärst du halt später gekommen oder irgendwas. Hm, ich wäre gar nicht gekommen. Ja, dann wärst du gar nicht gekommen. Aber du, das hättest du, hättest du einmal gemacht oder nie
0: wieder. Du hättest echt nicht gewusst, was dann los gewesen wäre. Was soll denn dann kannst los kannst und willst du dir nicht vorstellen. Ja, was
1: soll denn dann los sein?
0: Meine ja, ersten würde ich hier in der Familiensitzung natürlich anprangern. Ja. Ich würde das als äh, Mittel nehmen, um da auf jeden Fall dazu anregen, sich auf, dir auf gar keinen Fall irgendein Amt zu geben oder dich zu wählen. Ich würde Zölle auf alles erheben, was du oben bei mir lagerst. Ich würde dein, wahrscheinlich deine kompletten Bürosachen bei mir unten auslagern.
1: Ja. Und?
0: Also, ich denke mal, das reicht schon. Aber im Notfall könnte ich wahrscheinlich auch noch auf mehr zurückgreifen.
1: Ja, das kannst du vergessen. Hm. Also, das du, du, ich glaub, du, ich würde dich fertig machen. Der Handelskrieg Nein. ist ein Scheiß gegen das, was dich dann
0: erwartet. Mhm, du kannst. Ich, du stehst aber in größerer Abhängigkeit. Nee. Doch.
1: Nee. Doch. Nee. Ich würde allein aus purer Provokation würde ich mir jeden Tag dann einen Schnitzel braten. Darfst du ja gar nicht. Warum nicht? Familienverein. Ja, bestraf mich doch. Ja, dann müsstest du jedes Mal bezahlen.
0: Ja, dann zahle ich. Das ja. ist mir das
1: Schnitzel vielleicht. Das wert. könntest
0: du gar nicht. Ja, kann, das könntest du theoretisch jetzt auch machen. Ja. Aber das kannst du ja gar nicht bezahlen. Wieso? Ja, weil Wiederholungsstraftaten werden ja sicher mehr damit mehr bewertet. Weiß ich nicht. Ja, das gelingt... wird dann vor dem familiären Gericht entschieden. Ja, aber vielleicht wenn du gelingt hast mir jetzt
1: mir die Familie zu überzeugen, dass ich einfach nur einen Euro pro Schnitzel zahlen muss. Ja, genau, das
0: wird auf gar keinen Fall wird beim ersten Mal vielleicht ja, aber wenn du das äh, bewusst jedes Mal wieder neu machst, dann wird das nicht funktionieren.
1: Wieso? Wenn ich der Lani dann sage, dass ich ihr ein neues Tablet kaufe, wenn sie mir wenn sie für eine niedrige Strafe steht. Das
0: liegt aus der Familienvereinbarung wegen Korruption.
1: Okay. Klingt auch nicht unattraktiv. Dann hast du
0: aber kein Anrecht mehr da auf die, darauf, da, da, dein Recht in deinem Gebiet hier oben zu erheben. Du hast nur nicht mehr, mehr ein Anrecht auf Selbstbestimmung dann.
1: Okay. Oh, ich glaube, ich lege da irgendwann mal drauf. Und du
0: außerhalb der Familienvereinbarung wäre würdest du zerdrückt
1: werden von unserem politischen Gewicht. Okay. Ja, ich glaube, das ist ein Risiko, was ich bereit wäre, beim nächsten Mal einzugehen. Ja, hm, bevor ich mich ich. dazu zwingen lasse, abends nochmal sieben Kilometer mit einem fetten Rucksack durch die Gegend zu eiern und morgens anderthalb Stunden früher aufzustehen, um nochmal sieben Kilometer durch die Gegend zu, zu pesen, wäre es mir das wahrscheinlich. Das wert. ist dir
0: aber keinen monatelangen Handelskrieg wert, glaube ich. Hm. Du musst dir vorstellen, das wäre, Jetzt hätten wir wahrscheinlich noch nicht mal zehn
1: Prozent des Handelskrieges genau. hinter uns. Ich bin, ich bin die meisten Tage in der Woche bin ich sowieso arbeiten. Ja und wenn ich dann äh, ab, äh, wenn ich dann nach Hause komme mache unternehme ich einfach auch was mit Lani und fahre irgendwo hin, dass ich dich nicht sehen muss und dich gar nicht ertragen muss und deine, deine Kriegsaktionen gar nicht mitbekomme.
0: Du müsstest ja trotzdem zahlen.
1: Ja, dann zahle ich.
0: Ja, du könntest, du spare musstest... ich woanders
1: ein. Ich brauche, ich brauche, wenn ich dann keine Bio-Lebensmittel mehr kaufe, spare ich eine Menge Geld.
0: Ja, dann würden wir wahrscheinlich anders gegen dich vorgehen als Familienvereinbarung.
1: Okay. Ja.
0: Weil ohne dich könnte ich könnte ich wahrscheinlich auch mit einer, mit drei, wenn nur noch drei Leute in der Familienvereinbarung sind, könnte ich vielleicht auch weitere Gesetze wiederum hinzufügen, die alle familienvereinbarung Mitglieder dazu verpflichten, vielleicht äh, Verwandte, die, in, die nicht im Kodex der Familienvereinbarung zu verfolgen, versuch, zu versuchen, negativ zu beeinflussen oder zu bekämpfen.
1: Hm. Ich muss mal gucken. Also mir ist auf jeden Fall halt klar geworden, dass diese, diese kontinuierliche oder deine Deine, deine deine Strategie zu sagen ähm, ich werde einfach kontinuierlich bei allem immer mehr Druck immer mehr Druck immer mehr Druck immer mehr Druck immer mehr Druck, Druck. wenn es aber um Dinge geht wo du auch einen Beitrag zu leisten hast du dich dann ganz schnell aus der Verantwortung schleichst, das wird so nicht mehr funktionieren das, das habe ich auch noch nie getan das tust du kontinuierlich das habe ich noch nie getan du stellst dich du stellst dich äh, dort der Verantwortung wo es bei dir um den eigenen Verzicht geht oder dabei Sachen wo du sagst ja das 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 kriege ich hin das mache ich aber es gibt auch ganz viele Dinge, wo du, ähm, wenn du dann du sagst, dann, ja, ich gehe dann einkaufen, ja, ihr müsst es mir in die App schreiben, ja, ihr müsst mich aber auch daran erinnern, aber ihr müsst mir meine App aktualisieren, ihr müsst mir dies. Ja, wenn das, das nicht
0: funktioniert. Das, das und außerdem ist mehr. immer noch viel weniger Arbeit, als Mami so hat. Und es ist ja auch noch überhaupt kein Gesetz beschlossen. Ich stehe ja überhaupt noch nicht in der Bringpflicht, weil ihr seit Monaten mit einem Gesetzentwurf davon rumeiert. Also, ich lasse mir ich lass mir alles vorwerfen, aber Handelsträgheit lasse ich mir nicht vorwerfen. Ich bin der Einzige, wegen dem überhaupt ein bisschen Bewegung reinkommt in die Sache. Ja, ja. Ja, ja. So ist das. Aber bald kommt sowieso die CO2-Steuer, dann ist das Ganze nämlich erledigt. Dann, kann, dann kannst du dir eine Autofahrt nach Kassel sogar ganz regelmäßig überhaupt nicht mehr leisten. Mal gucken. Was willst du denn da gucken?
1: Das weiß ich noch nicht. Ob ich dem überhaupt zustimme? Wenn du nicht wenn zustimmst, du
0: kann man mit einer Dreiviertelmehrheit halt machen. Ja, vielleicht stimmt
1: Mami dem ja auch nicht zu. Mami wird dem zustimmen. Und vielleicht stimmt Lani auch nicht zu.
0: Lani wird auch zustimmen. Für Lani, gut, für Lani wird das zwar auch gelten, aber Lani bietet ich dann dafür Hilfsmaßnahmen an, Unterstützungsmaßnahmen bei CO2-Einsparungen. zeige ich
1: dich an wegen Korruption. Das ist
0: keine Korruption. Was ich biete ja nicht mit Sachleistung Ich biete ja an, sie zu unterstützen.
1: Was ist das denn?
0: noch nicht mal im Gegenzug zu ihrer Stimme.
1: Ja, wenn das, wenn das nicht Korruption ist, was ist das denn?
0: Das ist einfach nur die, ich denke mal, das, was innerhalb der Familie selbstverständlich ist, nämlich dass man gegenseitig versucht, sich bei CO2-Einsparungen zu helfen.
1: Okay. Ja, dann würde ich doch mal Mami und Lani bitten, was denn passieren würde, wenn ich, wenn ich sie einmal im Monat in, ins beste Restaurant der Stadt zum Steak esse. Das wiederum haben. ist Korruption. Wieso?
0: Weil das ja auch nicht zweckorientiert ist. Natürlich. Ansehen. Nein,
1: die, die Hilfe, die ich
0: anbiete, ist notwendig, um das Ziel des Gesetzes überhaupt zu, äh, überhaupt zu erreichen. Ja, und das, was ich anbiete, ist das beste Steak in der Stadt. Ja, dennoch, das hat ja nichts mit dem Gesetz zu tun dann.
1: Hm. Wenn ich wenn ich dafür dann die stimmen bekommen würde die ich brauche um dann der neue vorsitzende zu sein könnte ich eine völlig neue politikrichtung
0: vorsitzenden kannst du aber kannst du einiges machen aber nicht alles
1: ja aber ich glaube schon dass ich um alles
0: machen zu können fa oder fast alles brauchst du eine, eine, ja, brauchst du eigentlich eine absolute mehrheit
1: ja, ich glaube, dass es mir gelingen kann, mit kluger Lobbyarbeit die Mehrheit der Familie hinter mir zu sein. Ich zu glaube fassen. aber
0: dennoch daran, dass, ein, dass zumindest in unserer Familie ein gewisses moralisches Gewissen vorhanden nein, ist. Daran nein, glaube ich. Nein,
1: daran. dass Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Da bin ausgeschlossen. ich mir ziemlich sicher. Das halte ich für völlig ausgeschlossen.
0: Ich glaube nicht, dass alle käuflich sind bei uns in der Familie. Meinst du nicht? Nein. Und ich glaube vor allem, dass das allergrößte Argument, was es überhaupt gibt, der Druck ist, den ich mittlerweile aufgebaut habe. Ich, weil ich glaube, Mami würde mittlerweile ziemlich viel tun, um den meine Ende zu setzen.
1: Ich glaube, Mami ist, äh, das, das beurteilst du schon mal völlig falsch. Mami Nein. ist durch diese Drucksituation, ähm, weil halt nur noch über, bei, bei dir das ja nur noch über Druck. am Anfang war das etwas, wo du bei Familiensitzungen argumentativ uns überzeugt hast. Deswegen hast du Gesetz durchbekommen. Jetzt versuchst du es nur noch über Druck, Druck, Druck. Und ich wenn mit dieses Argument nicht, würde, nicht weiter. Ja, trotzdem. Ich habe
0: auch argumentiert, äh, wieso Autofahren schädlich ist und es hat niemanden interessiert. Ja.
1: Das ist schon mal nicht wahr, denn wir Doch. fahren ja schon kaum noch Auto. Kaum ja. noch. Das ist aber sehr, sehr, sehr untertrieben. Dafür, dass wir nicht in der Stadt wohnen, fahren wir insgesamt sehr, sehr wenig Auto. Alleine schon, dass wir nur ein Auto haben, spricht ja schon Bände.
0: Dass wir nur ein Auto haben, das wurde erst im. Disku das kam über das Thema, gab es überhaupt erst als ich damit gekommen bin, mit dem Vorstoß weniger Auto zu fahren. Da war das Thema zweites Auto überhaupt erst im öffentlichen Diskurs zumindest. Nee, das Doch. Ist nicht wahr. Im das öffentlichen
1: Diskurs ja. war es erst dann. Öffentlicher Diskurs beginnt ja, ähm, beginnt ja halt manchmal auch, wenn du aus dem Kindesalter erst raus bist und dann dich an B Diskussionen beteiligst oder die überhaupt mitbekommst.
0: Was seit mehreren Jahren der Fall ist.
1: Ja, dann, hast du, dann warst du vielleicht in, schon äh, im, mit acht Jahren in einem Erwachsenenalter, wo du halt vielen Diskussionen nicht folgen konntest. Weil es damals
0: noch keine Familienvereinbarung gab.
1: Ja, aber es gab trotzdem die Überlegungen oder die Bestrebungen, zu überlegen, brauchen wir ein zweites Auto.
0: Das ist aber, das sind wahrscheinlich diese Bestrebungen, die du und Mami äh, nach, auf der Terrasse nach drei Gläsern Wein eröffnet haben. Das, das ist nicht meine, mein Begriff von argumentativen Belegen oder öffentlichen Diskurs oder Einbindung der gesamten Familie. Das hat damit nicht im Geringsten irgendwas zu tun. Und ich habe ja auch schon gesagt, und nachdem ich gesagt habe, wenn ein zweites Auto kommt, ziehe ich konsequent aus, war das Thema ja auch wieder
1: vom Tisch. Ja, was natürlich auch wieder Vorteile hätte, dann könnte es hier jeden Tag Fleisch geben ohne Diskussion.
0: Die Familienvereinbarung würde ja trotzdem stehen. Ja, aber mhm. würde es ja keiner mehr kontrollieren. Ich bin doch nicht der einzige der inhalt. ich bin ja nicht der alleinige Motor der Familienvereinbarung.
1: Na, da bin ich mir dann nicht so sicher. Also nein, wenn, nein. wenn ich, wenn dann hier jeden Tag, wer würde denn hier verzichten, wenn ich hier jeden Tag das feinste Viele steak braten würde? Das dürft du ja gar nicht braten, jeden Tag. Naja, warum? Aber es kontrolliert doch gar keiner mehr. Hä? Wenn ich, ja die, regelmäßig wenn ich dann jeden Abend als neuer Vorsitzender einen neuen Sonderantrag eingeben würde, dass wir heute diesen Tag einfach mal über, den, äh, über diesen heutigen Fleischtag mal den Deckmantel des Schweigens hüllen, dann würden alle zustimmen und dann ist das erledigt. Hm, ich, vielleicht würde ich ja
0: Stichproben machen oder ich würde mit Überwachungskameras arbeiten.
1: Okay, und wie willst du die finanzieren?
0: Hm, die kriege ich von meinem Zeugnisgeld in. Was so im, teuer sind die. Was du immer alles von
1: deinem Zeugnisgeld investieren willst. Ich hab, also, 800 Euro kosten die nicht insgesamt. So viel hast du da schon? Ja. Echt? Das war auch von Opa kein guter Deal, dir für jede Eins im Zeugnis eine äh, Kohle zu geben. Ja. Und das gesammelt jetzt seit sechs Jahren? Ungefähr? Fünf Jahren, ich Weiß gar nicht. Mhm. Ja. Naja, ähm, wir sind ein wenig abgewichen. Also, wir waren in Weimar, es gab köstliche, handgeschöpfte Schokolade. Ähm, wir hatten sehr, sehr nette Gastgeber hatten einen wunderschönen Abend, hatten richtig Zoff, einmal auf dem Hinten und einmal auf dem Rückweg, ähm, sind am nächsten Morgen sehr, sehr früh aufgestanden, um den ganzen Weg zu Fuß wieder zum Bahnhof zu gehen, um pünktlich in Düsseldorf zu sein. Ja. Was war denn da los? Wo haben wir da gelesen? Wie hat es dir da gefallen? Was hast du für, also in Erinnerung? Wie hast du das da so empfunden?
0: Da haben wir in so einer, in so einer Fanbar gelesen von Fortuna Düsseldorf. Das war das einzige Mal, dass du nicht ausgelacht wurdest, als du gesagt hast, dass Tuna Düsseldorf eine der spielerisch attraktivsten Mannschaften Europas ist.
1: Ja. Das fandst du gut? Oder? Ich
0: habe erwartet, dass sie über sich selbst lachen.
1: Okay. Ja, wir haben das zur Sicherheit sogar äh, aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ich. Soll man, das, soll man das ja an dieser Stelle mal reinspielen, als Beweis, wie wir die Passage lesen? Und wie dann die absolute Standing Ovations Eskalation ja, Applaus wir. etc. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Also eventuell folgt jetzt an dieser Stelle ein wahnsinniger Applaus oder man muss sich den halt denken. Ja. <lacht> ich selbst konnte mit diesem Verein nie, oh, nicht viel anfangen. Das ist eigentlich, wenn ich sage, es geht um Düsseldorf, ein schlechter Einstieg, stelle ich gerade fest. Ne? Aber es geht ja noch weiter. Also ich selbst konnte mit diesem Verein nicht viel anfangen, erwischte mich aber hin und wieder dabei, die Spielweise als durchaus attraktiv zu bewerten. Jason waren die Hintergründe eines Vereins völlig egal und einem Team aus Hoffenheim-Hassern würde ich mich wahrscheinlich sowieso nicht anschließen wollen. Ich mag Hoffenheim nicht. Ich wünsche Ihnen Abstieg, Insolvenz und Kreisklassenfußball mit motzender Rentnerecke, schalem Bier und blasser Billigbratwurst aus dem Aldi mit Spielen im Bammental gegen Heidelberg 3. Und an diesem Tag waren meine Sympathien sowieso eindeutig verteilt, denn mit Fortuna Düsseldorf war eine der spielerisch attraktivsten Vereine Europas und die vermutlich beliebteste Mannschaft der Welt zu Gast in der Sunnyside Arena zu Hoffenheim. Ja. Hörst du das? Hör hin. Hör. Ja. Hast du das, woran woran
0: du, machst du das denn fest, hast du das, gehört? Ich, das,
1: das ist doch völlig egal. Hast du das gehört? Ja. Ja. machst du das
0: fest?
1: Ich wollte es nur noch mal... Jetzt musst hat... du eigentlich sagen, du hast recht, mein Vater. Ja. Das, ist, das, das ist auch autoritär.
0: Man stößt irgendwas raus und lässt sich, dann, lässt sich dann dafür feiern, ohne es auf irgendeine Basis zu stellen. Das ist die Angehensweise vieler Diktatoren.
1: Du hast recht, mein Sohn. Da sind wir wieder. <lacht> Entweder mit einer. Einfach nur nach einer kurzen Pause. Oder wir haben tatsächlich das mit dem Reinschneiden hingekriegt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ja, ja wir haben gelesen in Düsseldorf. Ähm, in der Bar 95 oder in der F95-Bar ähm, war ja ein langer Ritt. Das hast du, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt, bis wir bis es dann so mit Düsseldorf geklappt hat. Das war schon alles ja, ein bisschen... Ja, aber hast du auch alles schon mal erzählt. Ein bisschen, äh, bisschen, bisschen eine langwierigere Geschichte. Ja, ja hat mich ein bisschen geärgert, umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir ähm, dann da so ein versöhnliches Ende gefunden haben und dass trotz Europawahl dann doch auch ein paar Leutchens gekommen ja. sind. Ne? Zudem war der Martin da und die Heide und die Beate, also ganz viele äh, Leute, die wir auch schon so kennen aus dem, äh, aus dem ja, Twitter-Netzwerk, beziehungsweise äh, die haben wir mal getroffen, entweder in Paderborn zum Teil oder beim Fußball in Wattenscheid. Und der Martin begleitet eigentlich den Wochenende, ist eigentlich der erste Besucher des Wochenend-Rebell-Blogs, den es jemals gab. Weil der hat nämlich den Blog eingerichtet. Ja. Ja. Und der war auch da, da habe ich mich besonders drüber gefreut, ähm, den mal wiederzusehen, weil das war äh, die letzten Jahre immer nicht so richtig einfach möglich ja, und dann hatten wir da einfach eine richtig schöne Lesung, die richtig Bock gemacht hat. Ähm, so habe ich zumindest empfunden. es für dich versteigert noch? sogar. Genau, erzähl doch davon vielleicht mal nochmal, was da so los war.
0: Na, wir haben eine besondere Art der Versteigerung gemacht, dass einfach jeder immer nur 5 Euro reintun sollte und immer derjenige, der als letztes einfach die 5 Euro reinwirft, der, dem gehört quasi das Trikot. Mhm. Und das hat, wir haben richtig lange gebraucht und wir haben in der Versteigerung, glaube ich, auch richtig Geld verdient. So dass wir dann insgesamt die Gesamtspenden so mit inklusive Versteigerung dieses und eines Trikots
1: von Fortuna Düsseldorf, das waren dann 700 Euro. Genau. Das Trikot haben wir ge äh, gesponsert bekommen von der Rheinischen Post. Die haben uns gebeten, das zu, äh, zu versteigern. Und ähm, vor Ort das Team hatte dann äh, auf Basis unserer Erfahrung in Bielefeld, wo wir für ein äh, handsigniertes Trikot von, ein matchworn trikot also ein Trikot, was wirklich dieser Spieler im Spiel getragen hat, mit Unterschrift von Florian Dick, äh, da haben wir leider nur 50 Euro für bekommen, das lag aber auch daran, weil ich vielleicht ein sehr schlechter, wie sagt man, ein, sehr, ein, ein sehr schlechter Auktionator bin, daran könnte es äh, könnte es gut gelegen haben, Ähm, und dann haben wir äh, in Düsseldorf das ein bisschen anders gemacht, nämlich über eine amerikanische Versteigerung, wo quasi jeder immer abwechselnd 5 Euro reinschmeißen konnte, bis halt niemand mehr was reinschmeißen wollte. Und das hat ordentlich Geld gebracht. Mhm. Und ich habe dann am Schluss ähm, habe ich immer habe ich habe ich noch immer Geld reingeschmissen, weil ich gedacht habe, ich wollte eigentlich wollte ich das Trikot haben. Und wollte es dann dort in der Bar hängen lassen. Als Geschenk und als Dankeschön. Ah. Ähm, und weil ich nicht wollte, dass ein Düsseldorf-Trikot da irgendwo auf Wanderschaft geht, wo es nicht hingehört. Dann hat mich aber jemand von der nevin bottet stiftung die ja. da war, die hat dann auch fleißig mitgeboten. Und, und, und wir beide waren dann im, im Bieterkrieg und sie hat dann tatsächlich am Ende gewonnen. Aber sie hat es dann eigentlich auch nur ersteigert, um es uns dann wieder zu überlassen. <lacht> ja Das heißt, unser Bieterkrieg hätten wir uns eigentlich sparen also können. du es also ja. überlassen. Und dann wiederum haben wir es mit einer mit einer schönen Widmung ähm, der Bar 95 überlassen, so dass man das jetzt jederzeit sich in der Bar 95 dann auch immer noch nochmal... Aber der Beta-Krieg
0: gab dann dafür mehr für die Nevin-the-Watt-Stiftung.
1: Ja, das ist richtig. Inso unterm Strich war das äh, war das trotzdem eine eine lohnenswerte Geschichte. Ja, ja gab es sonst noch was Spannendes aus Düsseldorf zu berichten? Ich überlege... Ja, wir haben uns danach wieder gefetzt. Warum haben wir uns denn da gefetzt? Das habe ich <lacht> Erinnerung.
0: Wir, wir mussten doch wieder zu der Straßenbahnstation laufen. Und du hast gesagt, dann wir schaffen das bestimmt nicht mehr, müssen wir uns einen Wagen mieten. Dann habe ich gesagt, nein, dann gehe ich glaub, morgen lieber nicht in die Schule, wir übernachten hier
1: na ja. ja Das ist halt, wenn, wenn Jason immer die Lesungen unnötig herauszögert. Nicht unnötig. Ja. Ah, es gab Fragen noch. Es hätte Fragen wenn gegeben. Wenn du 26 Mal mit so einem Druck nachfragst, es muss noch Fragen geben, es muss noch Fragen geben. Natürlich gibt es dann ja. noch Fragen. Ja, aber es war halt langsam auch an der Zeit, dass zu merken war, wenn wir jetzt nicht... Die Leute hatten aber noch Lust. Ja, es geht aber nicht immer nur um Lust, es ging auch darum, dass es nur noch einen Zug gab, den wir kriegen müssen. Und wenn wir den nicht gekriegt hätten, wären wir den Abend einfach nicht mehr nach Hause gekommen. So, darum ging es mir. Und die Zeit wurde dann halt immer knapper und immer knapper und immer knapper. Und du wolltest dann von dort aus auch wieder zum Bahnhof laufen, was halt auch mal wieder zweieinhalb Kilometer waren, anstatt es dort irgendwie mit einer, mit einer Bahn oder irgendwas zu, zu fahren. Es gab das, keine Bahn. Ja, halt mit einem Taxi. Taxi, Bahn, das ist ja fast dasselbe.
0: Nee, Bahn wäre okay. Über eine Bahn hätte ich mich sehr
1: gefreut. Okay. Ja, jedenfalls war ich da, ähm, berechtigterweise ein wenig <lacht> sauer. Ja, Berecht, Doch, finde ich schon. Finde ich schon. Ja. Find find ich ja. Schon. ja. ja das war, ähm, soweit die Lesung in Düsseldorf. Was noch sehr, sehr, sehr schön war, was wir hier jetzt vielleicht mal erwähnen äh, könnten oder erwähnen sollten, wir haben dann sowohl auf Facebook als auch auf, äh, als auch per Mail ähm, sehr, 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 sehr schönes Feedback auf unsere Lesung bekommen, ähm, was mich sehr berührt hat von, äh, das war zum Teil von Eltern, die ein autistisches Kind haben ähm, und die dann davon berichtet haben, ähm, äh, ich, will mal ein, ich erinnere mich da jetzt an einen Fall, ich jetzt auch mal namentlich nicht näher einordne, äh, damit man das nicht zu schnell findet, wenn einen das interessiert. Ähm, der halt berichtete, äh, wie oft der Sohn zu Hause jetzt sagt, hm, was würde wohl Jason machen mhm. und der sich wirklich in, in ganz, ganz vielen Bereichen dort so sein, sein Selbstvertrauen holt, dass er sich überlegt, wie du wohl da dran, äh, wie, wie, wie du wohl da dran gehen würdest und äh, dich dort quasi wirklich als Vorbild nutzt insgesamt. Ja. Was natürlich auch heißt, ähm, dir muss bewusst sein, dass du eine Vorbildfunktion auch hast insgesamt. Sie haben doch schon mal darüber gesprochen, dass Personen
0: im öffentlichen Lebens eine Vorbildfunktion haben.
1: Ja, aber ich bin mir halt nicht immer sicher, ob du dir dieser Vorbildfunktion bewusst bist, wenn du teilweise ähm, äh, auch so Sachen sagst, wie wir zum Beispiel jetzt neulich bei der stroheim diskussion hatten. Ja. Da, hinter diesem Statement stehe ich aber noch voll und ganz. Dann fass das Statement doch nochmal
0: bitte zusammen. Ich habe gesagt, dass es oder dass ich für, für ein generelles Verbot von Einwegstrohhalmen bin und zwar äh, eigentlich auch egal in welcher Situation und dass man eigentlich für alles eine Lösung finden muss und dass ich absolut davon überzeugt bin, dass man für alles eine Lösung finden kann, ähm, und das, aber dass selbst wenn es keine Lösung dafür gäbe, dass man es dann einfach trotzdem in Kauf nehmen müsste, weil ähm, das eigentlich die einzige Lösung ist, um die Vermüllung der Meere zu stoppen.
1: Okay. Und ähm, ich hatte es ja schon gesagt, dass wir daraufhin auch eine Menge ähm, eine Menge Feedback auch bekommen haben und da würde ich dir gerne auch ähm, kurz nochmal ein wenig Feedback vorlesen. Ich mache das mal anonym ähm, und dann können wir da vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Ähm, als Mirko, in Klammern, musste ich tatsächlich nachschlagen. Aus dem Kopf wusste ich als Namen nur Papst, das Beispiel brachte, dass es Menschen geben könnte, die aus gesundheitlichen Gründen auf Strohhalme angewiesen wären und die sterben würden, wenn es keine Ausnahmen vom Strohhalmverbot gäbe, kam die eher lapidare Reaktion, dass das dann so wäre. Das wären sozusagen Opfer des Klimaschutzes. Hier muss ich dir vehement widersprechen. Und in den letzten Folgen hast du dir da auch das ein oder andere Mal ein bisschen selbst widersprochen. In der Folge Bucketlist 2 hast du mehrfach ausgeführt, dass jede Existenz einer Nichtexistenz existenz vorzuziehen wäre. Also aktualisiert, wenn sie klimakonform ist. Zweifel kommen mir, wenn ich zugegebenermaßen unfairerweise Folgen weiter kombiniere. Es ist okay, in den Urlaub zu fliegen, wenn man den CO2-Ausstoß kompensiert. Aber wenn man Plastikstrohhalme benötigt, um zu leben, ist das nicht okay. Das Beispiel ist leider nicht so weit hergeholt. Ich kenne Menschen aus meinem täglichen Arbeitsleben, die künstlich ernährt werden müssen. Mit Plastikschläuchen. Es gibt tatsächlich auch derzeit dazu überhaupt keine Alternativen. Weder Stoffschläuche noch Stahlröhre wären dafür geeignet. Der Gedanke, dass du diesen Menschen das Recht auf Leben absprichst, es geht ja nicht klimakonform, ist geradezu tragisch. Gibt es wieder lebensun lebensunwertes Leben im Zeichen des Klimaschutzes? E-Mail geht insgesamt noch ein bisschen, äh, bisschen weiter. Aber das ist natürlich schon auch das, ähm, was eigentlich sehr, sehr schön ausdrückt, ähm, was mich an deiner Aussage damals, äh, damals so schockiert hat. Du also dem sagst wiederum.
0: Bitte. Dem widerspreche ich wiederum vehement. Ähm, ich, und ich widerspreche mir ja auch ähm, nicht. Es geht im Grunde genommen darum, klar, je. Also überhaupt erstmal beim. F wieder diese Sache mit dem Fliegen, das haben wir jetzt schon oft genug. Beim Fliegen wird CO2 ausgestoßen, das kann man kompensieren. Bei Plastik oder bei Strohhalmen geht es nicht um CO2, sondern ähm, weil es geht tatsächlich einfach um Vermüllung. Und Vermüllung kann man nicht, nicht kompensieren. Nun ist es natürlich so, dass man erstmal an ganz vielen anderen Ecken und Enden Plastik einsparen könnte. Und zwar viel einfacher und auch ohne solche äh, große Folgen. Aber, und das war der Kern meines Statements und darin verstehe ich auch, dass wenn es keine andere Lösung gäbe, das Leben von 7,5 Milliarden Menschen, auch wenn es nur ein sehr indirekt und langfristig ist, dennoch natürlich an höchster Stelle steht. Und damit der Klimaschutz eigentlich und auch der
1: Umweltschutz. Das habe ich soweit verstanden. Bis dahin ist es ja auch etwas, wo dir, glaube ich, groß keiner widersprechen würde, diesen Ausflug hinsichtlich des... oder diesen, diese, diese, diese Ausflüchte da hinsichtlich ich fliege in Urlaub, kompensiere das, deswegen ist es in Ordnung. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen, weil da brauchen wir nicht mehr weiter darüber diskutieren. Da haben wir einfach zwei, zwei, völlig, unterschiedliche, zwei völlig unterschiedliche Meinungen zu. Das ist auch in Ordnung. Aber ähm, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Was halt ähm, gar nicht geht, ist die Situation zu sagen, ähm, ja, ich kann Plastik reduzieren. Ja, du trägst auch gerade einen Kopfhörer, wo Plastik dran ist. Trotzdem Podcastest du, obwohl an dem Plastik mehr Kopf, äh, an deinem Kopfhörer mehr Plastik drin ist als an jedem Strohhalm. Ja das ist ein Mehrweg. Das ist ja was ist, wieder ganz und anderes. Und es ist nicht und es ist nicht lebensessentiell, insgesamt. Es ging das, nur das, um Einwegartikel. Ja. Ähm, und auch bei Einwegartikeln ist es halt so, dass man, äh, wenn man äh, jetzt aktuell einfach mal bedenkt, was wir selbst wenn du so runterbrichst auf das, auf das auf das thema strohhalme wenn du überlegst was dort momentan massiv genutzt und verwendet wird dass man das schon durchaus dass es da auch möglichkeiten geben kann das so weit runter zu reduzieren dass man äh, dass man strohhalme oder zumindest gesicherte verlässlich gesicherte alternativen aus welchem material auch immer für menschen die darauf angewiesen ist zulässt insgesamt das einzige wo wo ich mich gegen wäre ist die aussage dass du wirklich eigentlich sagst ähm, wenn dafür Menschen sterben, dann haben die halt Pech gehabt. Das ist deine Aussage gewesen im Podcast insgesamt. Das heißt, du sprichst Menschen das, das, das Leben ab, weil sie auf Basis einer Behinderung auf ein Hilfsmittel angewiesen sind, was aus Plastik ist. Und das ist eine Aussage, Jason, die die weißt du, in welchen Kreisen man solche Aussagen findet? Mm, Ausschließlich das, in welchen Kreisen? Das, das, das ist fanatisch, du das ist fundamentalistisch, das nein, ist nein, 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 übelst
0: radikal Nein. Und
1: ganz, ganz, ganz Also radikal
0: stimme ja. ich zu, aber ich stehe zu 100% hinter meiner Aussage, weil es, wie gesagt, einfach, man es reicht nicht immer Reduktion, manchmal muss man es auf ein Nullmaß bringen, und es ist aber alles, was. Aber nicht,
1: aber nicht wenn an einem Strohhalm das Leben hängt.
0: Mir ist jeder Preis dafür wert.
1: Ja, du musst ihn ja auch
0: nicht zahlen das darauf bin ich ja überhaupt nicht eingegangen. Ich habe ja auch nie behauptet, ich hätte... Nee, weil es ja auch gemütlich ich ist. Ich habe ja auch nie behauptet, ich würde einem objektiven Blickwinkel innewohnen. wohnen, aber ich dennoch sage ich jetzt einfach aus meinem Blickwinkel, dass ich das dafür... Ja.
1: oder Und Ich sage, das ist der gemütlichste Nein. Blickwinkel, den man haben kann, wenn Nein. es um etwas geht, worauf, worauf man selbst null Nein. angewiesen ist, ist, zu sagen, Nein. ja, habt ihr halt Pech gehabt. Nein, das ist der Blickwinkel,
0: auf den man für die im Großen und Ganzen gucken ja, kann, auf ja, die ganze ja, Menschheit ja. eben, das weil es geht uns. ja, nein, lass mich das ausreden, es lass mich ausreden das es geht uns. nämlich dort das eben um die gesamte Unsinn. Menschheit, es geht um die, die gesamte Erde ja. und da braucht man einen, einen oder einen Blickwinkel, der möglichst allgemein auf die, auch auf die ganze Welt ausgerichtet ist und mhm. dafür eignet sich mein Blickwinkel
1: wiederum relativ gut. Ich würde vorschlagen, dann sollten wir als nächstes, was hältst du vom Verbot von Rollstühlen? Wieso? Das macht ja, so die, Gummimäntel. Sinn. die Gummimäntel, da ist auch großer Plastikanteil drin. Ja, das ist ich ja Ich glaube Weg. nicht, dass das ein lebenswertes Leben ist. Also die sollten dann einfach, die sollten zu Hause bleiben und einfach auf hm, ist ja Bio mehr das ist ja zu was bleiben. anderes Das glaube ich nicht. Da ja, wird aber viel mehr Plastik für verbraucht. Hm, das kann man, das ist ja
0: alles Mehrweg und außerdem recycelbar Grundsätzlich,
1: wäre es dann nicht grundsätzlich sogar eine Überlegung, zu, mal zu überprüfen, ob es nicht so wäre, dass behinderte Menschen insgesamt dort eigentlich viel zu viel, viel zu viel CO2 und Plastik verbrauchen? Das, das wäre auch, der, auch, der nächste logische anders.
0: Schritt nein. von deiner Seite. Nein nein nein, 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 ja. nein. Nein, das ist, das ist absolut Und ich finde es auch, ja, ich sage das so, ich finde es auch einfach nicht okay, in welche Richtung du jetzt diese ganze Aussage äh, zerrst. Das hat mit den äh,
1: NS-Ideologien, auf die du jetzt ansprichst, absolut überhaupt nichts am Hut. Das ist, das, es ist letztendlich, sagst du. Das ist unwertes Leben. Gibt. Das sage ich nicht. Das ist das, was das du sag sagst. Das sage ich nicht. Du, le du legst einen, einen, eine absolute Minderheit an Menschen, die angewiesen sind auf einen Strohhalm, den sagst du, dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr sterben. Nein, ich stelle Dinge gegenüber. Ich bezeichne ja. nichts als Lebensunwert. Das ist das, was du machst.
0: Nein, ich stelle ge Dinge gegenüber und wer wer werte Wege dann
1: ab. Genau, richtig. Und entscheidest dann dafür, dass bevor dort noch anstatt 100 Milliarden Strohhalme täglich, keine Ahnung, ich kenne die Zahl nicht. Sie wäre ja jedenfalls um 99,9 Prozent geringer, wenn man nur noch den Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, den Zugang dazu ermöglichen würde. Ich habe doch würde. gerade gesagt,
0: man müsste erstmal in vielen anderen Ecken einsparen. Aber ich habe aber auch gesagt, dass wenn dies, ich, wir, wir, wir gehen ja von einer hypothetischen Situation aus, wenn dies eben nicht möglich wäre, dass es das dann trotzdem wert ist, es ist ja nicht so. Es gibt ja erstmal an vielen anderen Ecken und Enden einzusparen, wo man, was natürlich auch vorzuziehen ist.
1: Wir kommen dann nicht weiter. Wir halten fest, Offensichtlich. du hast dort deinen dein Punkt und es ist mit, mit, mit großem, großem Abstand. Du hast mich schon Dreckswichser genannt. Du hast schon so viele Dinge mir gesagt. Nichts, wirklich keine einzige Aussage, die du jemals in deinem Leben getroffen hast, verletzt und trifft mich so sehr wie das insgesamt. Dass du das nur in Erinnerung behältst, bitte. Dessen bin ich mir bewusst. Ja. Wie auch immer wir jetzt hier die Kurve kriegen wollen, ähm ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie uns das gelingen soll. Der
0: Rückblickpart damit sind wir jetzt fertig, oder?
1: Ja, aber irgendwie ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, aber ich bin schon echt angepisst. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist ja schon. Besprochen. Ich bin, 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 du bist auf so vielen Ebenen, gehst du so logisch und so, so, so einfühlsam und so rücksichtsvoll dran, ähm, und gleichzeitig schätze ich in ganz, ganz vielen Bereichen deine Radikalität, dass du sagst, nein, das muss so, und auch wie du da selbst mit gutem Beispiel vorangehst. Aber das, was du dort sagst, Jason, ist so auf so vielen Ebenen so abgrundtief widerlich, nein. dass ich, dass ich mich schäme, dass ich mich wirklich zutiefst Unsinn. schäme. Das ist Unsinn. Das ist kein Unsinn. Das ist Unsinn. Machen wir einen Haken dran. Ähm, das, außerdem kannst du, hast du nicht zu entscheiden, wann ich mich schäme. Es ist aber Unsinn, überhaupt dich zu schämen. Das kann ich Nein. durchaus sagen. Du siehst das doch auch alleine an den Reaktionen. Wir haben sechs, sieben oder acht Mails bekommen, die relativ deutlich sagen, das dass Das war ich, dass mir klar von Anfang an, wenn man sowas bringt. Ja, siehst du. Ja. Aber das bedeutet
0: nicht, nur weil Meinungen anscheinend immer äh, tauglich sein müssen, um Zuspruch zu bekommen, heißt das nicht, dass ich diese Meinung übernehmen muss.
1: Es ging nicht um darum, eine Meinung zu übernehmen. Es ging darum, dass ganz viele entsetzt waren über deine Äußerung. Ja. entsetzt waren. Ja. Und das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen und ich denke, dass das nur ein, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich denke, du wirst fast niemanden haben oder fast es wird fast niemanden geben, der den Podcast gehört hat, dem das in seiner, in der Gesamtheit also es wird viele geben, die erstmal hören, Streuenverbot, ja, finde ich gut, sollten wir machen, äh, Streuen sowieso, Plastik. So, Das ist auch etwas, wo ich sagen würde, wenn man jetzt einen 10-Jährigen befragt, oder auch mal einen, einen, einen 13-Jährigen, dass der dann sagt, ja, Umwelt, yeah, 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 äh, Streuenverbot, super, finde ich gut, alles klar, kann ich verstehen. Aber jemand mit 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 deiner Herangehensweise, jemand, der sich mit Themen beschäftigt, der sich mit Themen auseinandersetzt, der plötzlich dann auch diesen Blickwinkel sieht und sagt, es gibt Menschen, die essentiell, für die diese Strohhalme lebensnotwendig sind, für die es auch keine Alternativen gibt aktuell, dass du denen das Leben absprichst, ist etwas, was mich entsetzt und was viele, 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 viele andere ebenfalls entsetzt. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dann sagst, das ist mir egal, dann stehe ich halt hier als der, mit der als einziger mit der richtigen Meinung oder sonst so ist was. So in dem Fall. Das ist Unsinn. Das Nein, ist es ist nicht Unsinn. Unsinn. Das kannst du auch überhaupt nicht bewerten. Das kann
0: ich, kannst du Nein, dann kann doch. ich auch behaupten, ich kann bewerten, dass du, das ist Unsinn, ist dich zu schämen. Das ist jetzt wieder genau derselbe Punkt. Das kannst du ja machen. Ja. Kannst du ja machen. Ja, genau. Das
1: ist, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und genauso kalt lassen mich die Reaktionen, wie dich das jetzt kalt dass lässt. Die dich, dass die dich kalt lassen, das ist etwas, was mich weniger trifft insgesamt. Mich trifft viel mehr, dass dich dich eigentlich für deutlich reflektierter gehalten hätte. Ich habe ich hätte das alles eigentlich gedacht, gedacht, dass du, dass du für jemanden, der sich ständig gibt, er wäre erwachsen, er wäre reif etc., habe ich eigentlich gedacht, dass du dort diesen Sprung wirklich irgendwo Gedanken schaffst. Ich sehe jetzt, dass auch dir geistig und und, und gedanklich auf jeden Fall bei gewisse Barrieren gesetzt
0: sind. Das Ergebnis, auf den, dass ich jetzt mit meinem Gedankengang gekommen bin, das hat. Wahrscheinlich bist du noch nicht mal so weit gegangen gedanklich. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Schritt nicht gegangen bin, sondern dass ich, ich habe es, denke ich mal, genauso gründlich durchdacht, bin aber einfach auf ein anderes Ergebnis gekommen.
1: Auf ein widerliches, Nein. Ergebnis? Nein,
0: auf ein notwendiges Ergebnis.
1: Es, es macht keinen Sinn, du verstehst es nicht. es macht Sinn. Nein, nein, du doch. verstehst du es Es, es macht Sinn. Es, du, du, es ist doch vollkommen in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass es Dinge gibt, die du nicht verstehst. Ich verstehe es ganz nein. genau.
0: Du kannst, überhaupt, du kannst es überhaupt nicht beurteilen, ob ich das verstehe. Doch. Nein. Doch. Nein, das kannst du nicht. Du kannst es prinzipiell nicht.
1: Gehen wir mal kurz davon aus, dass es so wäre, dass du ausschließlich und alleine in der Lage wärst, aus Stro mit Strohhalm Getränke dir zuzuführen. Kannst du dich da hineinversetzen. Es, und es ja. ist auch nicht, es gibt Alternativen, bla bla, sondern es geht nur so. Du hast keinen Strohhalm, dann hast du keine Möglichkeit, Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Kannst du dich da reinversetzen. Ja. So, Jetzt sitze ich hier nicht mit dir, sondern ich sitze mit... Klaus-Peter Müller aus Wanne-Eickel, der ist 56 Jahre und sagt, Plastikverbot muss sein, ist mir scheißegal. Und ich sage dem, hör zu, Klaus-Peter, dann muss mein Sohn sterben, weil er es nicht Getränke aufnehmen kann. Würdest du dann, wenn du dazu kommst, dann sagen, okay, Papa... Für die 7,5 Milliarden Menschen, es ist nicht schlimm, kämpfe nicht für mich, denn es ist in Ordnung, dann sterbe ich halt. Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich in diesem Fall einen, einen anderen Blickwinkel wäre. Es wäre aber nicht der
0: objektive Blickwinkel auf, so. auf der gesamten Welt.
1: Ach so, aber es ist ja plötzlich, es ist doch trotzdem du kannst doch, du musst doch in der Lage sein, den Blickwinkel für deine Mitmenschen mit einzunehmen. Wie soll denn jemals, wenn du gesagt hast, du willst als Politiker irgendwie bei äh, du willst als Politiker später tätig werden, dann musst du doch den dann geht's doch nie um deinen eigenen Blickwinkel, sondern es geht doch immer den Blickwinkel für unsere Gesellschaft. Ich weiß, und
0: das bin ich mir auch bewusst. Ich bin mir auch bewusst dessen, ob das richtig ist. Ich glaube nicht, dass ich das in dieser Situation so könnte. Aber in dieser in der Situation, in der ich jetzt bin, kann ich es und deswegen kann ich mir diesen oder kann ich mir diese Sichtweise erlauben und sie entpuppt sich als richtig. Nein.
1: Doch diese Sichtweise kannst du dir nicht erlauben. Doch, doch, aber dann habe ich jetzt verstanden, worum es geht. Dann habe ich jetzt, dann ja. hab ich's jetzt begriffen. Dann können wir es jetzt so stehen lassen. Ähm, dann ist es doch einfach fehlende Reife. Insgesamt. Nein,
0: nein. Das ist einfach. Ähm, ja, vielleicht auch eine gewisse Kurzsichtigkeit von dir in diesem Fall. Nein, es ist, Doch.
1: es ist tatsächlich, Nein. du hast dich ja da gerade fantastisch erklärt, ähm, dass es tatsächlich fehlende Reife ist. Nein. Ähm, das ist
0: Unsinn. Das ist Unsinn, ganz einfach. Du
1: kannst du ja in meinen Gedankengängen nicht folgen. Das zeigt jetzt deine Schlussfolgerung. <lacht> Nein. Doch. Du hast eben gerade gesagt, dass wenn es dich selber betreffe, dass du dann einen anderen Blickwinkel darauf hättest. Das habe ich gesagt, ja. So, Das heißt, in dem Moment würdest du dann sagen, naja, jetzt ist aber der Blick, Bach aber auf nicht der objektive die, Blickwinkel wäre. Darum geht es doch jetzt gar doch, nicht. Doch, darum geht es. Wir haben nicht hier irgendwann mal eine Strohhalm-Diskussion angefangen um den, äh, und haben gebeten um unterschiedliche Blickwinkel, sondern wir haben darüber diskutiert und haben versucht, dort einen Konsens zu finden insgesamt. Und Nein. Konsens hätte sein können, äh, dass man sagt, ja, äh, in allen Fastfood-Unternehmen, Plastikdeckel, Strohhalme etc. sofort nein. verbieten. Es hätte tausende Möglichkeiten geben, aber dass man... Du hast dann angefangen oder hast ins Spiel gebracht, dass man Menschen, die darauf angewiesen sind, dass die halt Pech gehabt haben. Das,
0: das Thema habe ich überhaupt nicht
1: ins Spiel gebracht, das können wir gerne nachhören. So ist aber die Diskussion aufgekommen. Richtig. Dass du gesagt hast, ja, dem ist dann so insgesamt. Richtig. So. Und es ist erst habe ich gedacht... Dass es vielleicht einfach eine Diskussion ist, wo du plötzlich in einer, in, in, in äh, argumentativ in einer Ecke bist, wo du einfach dich schwer tust, deine Meinung zu ändern, weil du das ja ungern tust oder sehr, sehr selten tust. Ähm, jetzt habe ich aber insgesamt verstanden, dass es m, die, die Problematik anders, äh, anders gelagert ist. Das macht es nicht weniger du hast widerlich. Nicht verstanden, aber ähm, dem ist halt so. Also, du hast das Ganze
0: hier nicht verstanden, das zeigt mir jetzt immer noch. Und ich bin es auch leid, es ist äh weiterhin versuchen, dass, dass du es verstehst. Ich glaube, du willst es vielleicht einfach nicht verstehen. Du denkst, du hast dort deine Erklärung, dann denk das weiter, aber ich habe jetzt auch keine Lust drauf.
1: Wir werden zukünftig einfach ähm, Diskussionen außen vor lassen, wo eigentlich man die Reife haben muss, einen Blick auf die gesamte Gesellschaft zu genau Die nur, nicht nicht Genau die habe um ich gerade gebracht. Ich habe gerade genau den Blickwinkel auf die gesamte Welt gebracht. Nicht nur Und um ich habe nur gerade gesagt, Interessen dass ich, in,
0: wenn ich in dieser Situation wäre, ich nicht in der Lage wäre, diesen Blickwinkel auf die ganze Welt zu bringen. Dass ich in dieser Situation aber es durchaus bin. Hm. Das habe ich gesagt. Und deswegen habe ich diesen Blickwinkel auf die ganze Gesellschaft gerade eingebracht. Und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, zeigt mir wieder, dass du es einfach nicht verstanden hast.
1: Hm. Den Übergang kriegen wir nie hin. Ich würde vorschlagen, dass wir heute die, die Filmrezension und Co. einfach mal auslassen und den Podcast hier beenden. Hm. Wäre mein Vorschlag.
0: Aber es wäre ja kein Wochenrückblick dann.
1: Wieso, wir haben noch auf die Woche zurückgeblickt, sogar sehr intensiv mit allem Drum und Dran. Aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, jetzt noch irgendwie tritra Trollala über irgendeinen lustigen Film zu sprechen oder so. Ja, dennoch. Wir können ja, der Film läuft nicht weg. Den haben wir, den haben wir noch in petto fürs nächste Mal. Du kannst, wenn du willst, wenn dich das Happy macht, noch die spektrografische Minute machen. Aber ähm, ich bin wirklich davon ausgegangen, deswegen habe ich extra diese zwei Feedback-Mails genommen, dass mit dem Abstand ähm, auf diese ganze Thematik ähm, du wirklich äh, dort verstanden hast, jetzt, was los ist. Ich habe das verstanden. Ja. Möchtest du die spektrografische Minute noch machen oder soll wir hier verrückt? Nein, aber aufmachen? ich muss sie machen. Okay dann trinke ich noch einen Schluck Friederike. Es tut mir total leid, dass du eine so harmonische Folge bekommen hast. Ähm, aber so ist das manchmal. Trotzdem Prost auf dich. Und jetzt kommt die spektrographische Minute und ich bin schon mal weg. Tschö, tschö. Also
0: es geht in diesem Artikel um Vulkanausbrüche und zwar aus, auf Asteroiden. In der Frühzeit des Sonnensystems gab es... Oder ich fange anders an, in Vulkanismus ich meine, ist alles erstmal nichts Ungewöhnliches. Also auf dem Mars gibt es Vulkane, ähm, auf dem Mond gibt es Vulkane, auf Sperrplaneten gibt es Vulkane. Das ist erstmal häufig so. In der Frühzeit des Sonnensystems gab es womöglich auch, auch auf gewissen Asteroiden Vulkane. Ähm, und zwar war das, verm oder das war vermutlich so, dass ein Asteroid getroffen wurde oder nach einer Kollision dann von außen auskühlte, dass sich zuerst eine Kruste gebildet hatte, unter der aber weiterhin Lava brodelte, so dass sich dort auch Druck aufbaute ähm, und dass dann eben auf diesen Eisenasteroiden aus diesem ja, ja quasi aus unterhalb dieser Kruste Vulkanausbrüche entstehen können. Das, das, zu dem Ergebnis kam eine kalifornische Studie und ähm, die NASA möchte auch eine oder 2026 soll eine Mission zu, solch, zu, zu einem Eisenasteroiden dort ankommen und soll den dann erforschen ein, ähm, anderthalb Jahre lang und dann wird vermutlich auch diese Theorie überprüft. Äh, alle weiteren Einzelheiten und so findet man da auf meiner Website.